0: Vamos a Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Y luego de leer este pasaje, vamos a orar. Dice así, Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que... Por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Vamos a orar. Oh, Padre Celestial, Dios que estás en las alturas de los cielos, como escuchamos, tienes el poder y el control de todas las cosas que ocurren en este mundo. Tú eres el Rey en los cielos y en la tierra. Ahora tu pueblo reunido en esta mañana viene delante de tu presencia, suplicándote, Señor, que seas con nosotros en esta mañana. Mírame, Señor, con compasión en mis debilidades. Yo te suplico, Padre Celestial, que me permitas traer este mensaje con precisión, que me ayudes, Señor, a exponerlo correctamente. Y mira los corazones y los oídos de aquellos que han de escuchar este mensaje. Sé con ellos también, Padre Celestial, y que esta palabra sea buena para ellos, para edificación y para salvación. Te lo suplicamos, oh Padre Celestial, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amigos, hermanos, quiero comenzar este mensaje en esta mañana haciéndoles una pregunta. Esta pregunta está dirigida a todos los que se encuentran aquí o en otros lugares y nos puedan estar viendo. Esta es una pregunta que está dirigida a todas las personas. No importa tu edad, no importa tu condición social, no importa el estatus económico donde vivas, no importa dónde te encuentres. No, es, no importa si estás escuchando este mensaje presencialmente aquí, si lo estás escuchando por el Internet, no importa si este mensaje lo escuchas hoy, un domingo del 2023 o quizás algunas décadas después en una grabación. Esta pregunta es para todos los seres humanos. Y es una pregunta, hermanos, de mucha importancia. Es una pregunta que debe ser considerada con seriedad. La pregunta que quiero hacerles debe ser considerada por ustedes con seriedad. Pero no solamente con seriedad, sino que debe ser considerada por ustedes con urgencia. Es una pregunta urgente. Y debe ser considerada por todos aquellos que la escuchan con honestidad. Y esta es la pregunta. Tú, joven, jovencita, niño, niña, quien sea que estés escuchándola, ¿tienes miedo de morir? ¿Tienes miedo de morir? Ahora, fíjate que yo no te estoy preguntando si tienes temor de pasar por el proceso de la muerte. No te estoy preguntando si tienes temor de experimentar el morir. Mi pregunta es que si tienes miedo de morir en términos de lo que va a ocurrir después de pasar por ese proceso. Te preguntas, ¿a dónde iré? Te preguntas, ¿qué va a ocurrir con mi cuerpo y con mi espíritu después de que ellos se separen? ¿Te preguntas qué va a ocurrir con mi conciencia? Quizás ahora mismo has respondido a esa pregunta con mucha honestidad y has llegado a la conclusión de que sí, de que tienes miedo de morir. O quizás puede que tu conciencia esté tan callada que tú has decidido no prestar atención a esta pregunta, la consideras como una pregunta poco importante o que en realidad puedas llegar inclusive a la conclusión de que tú no tienes miedo de morir. Bueno, este pasaje que vamos a estudiar hoy ha sido traído por el Espíritu Santo y nos trae la enseñanza, una enseñanza muy pertinente para el alma humana para todos los seres humanos. Y este es el tema sobre la muerte. Te pregunto, ¿tienes miedo de morir? Lo primero que vamos a estudiar en esta mañana, hermanos, es la realidad de que el miedo a la muerte es un miedo natural y legítimo. Lo primero que quiero que veamos extraído de este pasaje es que el miedo a la muerte es un miedo natural y legítimo. Lo primero que podemos ver de es que en él dice en este pasaje y que se presenta en este pasaje es que el miedo a la muerte es algo natural. Por la forma en cómo está utilizada la frase en este pasaje, se supone que se trata de un temor común y legítimo a todos los hombres. Este verso habla del temor a la muerte y lo hace en referencia a aquellos que, como dice el pasaje, participan de carne y sangre. El temor a la muerte es un temor común a todos los hombres y lo vemos en la manera en como dice, en referencia a la muerte, que de él participan de carne, de aquellos que participan de carne y sangre. Esta palabra, participan, se traduce de la palabra griega koinonia, que significa comunión o compañerismo y significa también tener algo en común. Los seres humanos somos aquellos que tenemos en común la carne y la sangre, pero también somos aquellos que, como dice el pasaje, por el temor a la muerte estamos sujetos a esclavitud durante toda la vida. El temor a la muerte es, un es común a todos los seres humanos. El temor a la muerte es común a todos los que participan de la carne y la sangre. Este pasaje afirma que todos los humanos participan de ese temor. Ahora, Debemos reconocer que algunos temores son, en cierto modo, irracionales y carecen de algún fundamento sustancial. Hay personas que tienen miedo, por ejemplo, a caminar debajo de las escaleras. O tienen miedo a que se les rompa un cristal. O tienen miedo a estar por enfrente de un gato negro. Esos son temores que no son racionales y carecen de nada sustancial, de un fundamento sustancial. Ahora, eso no es así. No ocurre con el temor a la muerte de esa manera. El temor a la muerte está sustentado en la irrefutable experiencia humana. Todos nosotros vamos a morir. Todos nosotros vamos a morir. Tener temor a que un gato negro te cruce por enfrente es algo irracional no tiene sustento pero tener temor a la muerte sí tiene un sustento porque es parte de la experiencia humana es irrefutable quiero presentar tres razones por las cuales el tener temor es algo natural y legítimo en primer lugar los humanos tememos a la muerte porque es una experiencia antinatural y trágica los humanos tenemos temor a la muerte porque es algo antinatural y es algo trágico. En el principio Dios dio el mandato a los hombres de que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora Dios no solo estableció ese mandato sino que acompañó ese mandato con una consecuencia. Acompañó al mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal con una amenaza. Dice en Génesis capítulo 1, 17, Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahora, hermanos, fíjense que Dios estableció el mandato de no comer, del árbol del conocimiento del bien y del mal, y acompañó ese mandato con una amenaza antes de que Adán y Eva pecaran. La naturaleza de Adán y Eva fue una creada para que pudieran vivir sin experimentar la muerte. En Génesis Dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero ahora después de la caída, la muerte se constituyó en ese elemento externo que viene e irrumpe y separa las cosas que Dios había previamente unido, el cuerpo y el alma. Dios creó al hombre, sopla aliento de vida en él y une el cuerpo y el alma. Da el mandato acompañado con una amenaza. El hombre peca, viola el mandato de Dios. Y ahora la muerte viene como resultado del pecado. Y se constituye en ese elemento extraño que viene a separar estas cosas que Dios unió previamente. A partir de ese momento, la muerte pasa a ser parte de la experiencia de todos los hombres. Pero nunca fue, desde el principio, una parte integral de la naturaleza humana. Fuimos creados por Dios para vivir para siempre, para que nuestras almas y nuestros cuerpos no se separaran. Un comentarista dice, la experiencia de la muerte es una radical violenta, desgarradora y antinatural. Los dos componentes de los que somos partícipes, como hombres y mujeres hechos a la imagen de Dios, disase, dis, di, dígase el alma y el cuerpo, ahora, en una dimensión espiritual y material, experimentan una separación y Dios nunca tuvo la intención de que estos fueran separados. Es por eso que la muerte es antinatural, porque nosotros no fuimos creados para experimentar muerte. La muerte viene e irrumpe en esa unión que Dios creó inicialmente. Es un elemento extraño a nosotros. Por eso es que en el proceso de la muerte, por eso es que atravesando por el camino de la muerte siempre hay dolor. Es algo extraño a nosotros. Por eso es que durante el proceso de la muerte, la humanidad en el dolor y en la experiencia de la muerte es como si gritaran que lo que hizo Dios, que lo que unió Dios, no lo separe el hombre. Porque Dios nos unió como cuerpo y alma para que estuviéramos así siempre. y La muerte viene e inrumpe en eso que era la forma en como Dios nos creó que deberíamos permanecer así para siempre. La muerte es antinatural, hermanos. Hermano y amigo, no creas esa postura popular de que la muerte es un proceso natural de la vida. No lo es. No lo es. Presentar a la muerte como un elemento natural de la vida es una negación de la enseñanza bíblica. Y es parte de la estrategia de Satanás en este mundo. Morir es parte de la vida. Eso es lo que se dice popularmente. No, no lo es. No lo es. Dios no nos creó para que muriéramos. La muerte es antinatural. En segundo lugar, los humanos tenemos, tememos a la muerte porque la muerte nos lanza irre, irreversiblemente a un mundo desconocido. La muerte nos lanza, nos lleva de manera irreversible a un mundo desconocido. Muchas personas hablan del miedo al lo desconocido y lo hacen con mucha razón. Existen algunas cosas que nosotros podemos temerle porque, reciben, porque realmente no conocemos nada de ellas. Pero si una vez nosotros experimentamos algo a lo que le teníamos miedo, de repente eso ya no parece tan temeroso, tan extraño. Recuerdo un hermano que me decía, bueno, ya tú no tienes miedo de pararte en el púlpito porque tú lo has hecho muchas veces. Y lo dice con razón. La lógica nos dice que la primera vez que uno se para aquí uno está temblando, y es verdad, uno está temblando. Y la lógica nos dice que después de que tú lo has hecho dos, diez, treinta veces, posiblemente ya no tienes tanto miedo. Aunque en el caso de la predicación eso no pasa así, uno siempre está temblando. Uno está trazando la palabra de Dios, eso da mucho temor. Pero la experiencia nos dice que cuando pasamos por un proceso al cual le tememos, una vez que ya hemos pasado por eso, no le tenemos tanto temor. Bueno, la muerte nos aterroriza porque, aunque todos sabemos que vamos a morir, todos sabemos que no podremos volver de ese estado final. No hay tal cosa como experimenté morirme y ya no le tengo miedo a la muerte porque cuando me muera otra vez no voy a tener temor de eso. No, la muerte es solo una sola vez y esa muerte nos lanza a un lugar desconocido. La muerte es temible porque lanza al espíritu a un reino de realidades nunca experimentado antes. Por eso, tener temor de la muerte es algo lógico. ¿Cuántas veces te has muerto? No sabes lo que pasa. No sabes lo que pasa después de la muerte. Y eso da temor. La experiencia de la muerte... Nos da temor porque es algo desconocido. Bueno, en tercer, huma, en tercer lugar, los humanos tememos a la muerte porque la muerte es, es la única puerta al juicio final. Los humanos tienen temor de la muerte porque la muerte es la puerta hacia el juicio final. Y eso fue lo que estuvimos viendo el domingo pasado, ¿recuerdan? Hebreos 9. Hebreos capítulo 9, versículos 27 al 28 dice, Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. La muerte es la puerta designada por Dios como la entrada hacia su corte. Una vez que el cuerpo y el alma se separan, el, el alma va hacia la corte de Dios y la muerte es la puerta por donde esa alma entra. Muy elocuentemente, el pastor Martin dice, como la muerte os deje, el juicio te hallará. Y como el juicio te halle, la eternidad te mantendrá. Como la muerte os deje, el juicio te hallará, y como el juicio te halle, la eternidad te mantendrá. Si la muerte te encuentra sin arrepentirte, así mismo te llevará hasta la corte de Dios. Moriste sin arrepentimiento, sin confesar tus pecados, sin confiar en Cristo para la, la salvación de tu alma. Moriste así, así mismo serás llevado ante la corte de Dios. De esa misma manera, entonces, el juez te va a juzgar. Te apareciste en la corte de Dios impenitente, así mismo el juez te va a juzgar como una persona impenitente. Y asimismo sí serás juzgado y asimismo sí serás retenido por la eternidad como un impenitente. Algunos afirman que después de haber pasado por una experiencia traumática en sus cuerpos, pasaron por la muerte física. Algunos afirman que han vuelto de la muerte... Y pueden contarnos sus experiencias. ¿Ustedes han visto eso por el internet y la televisión? Mucha gente que murieron y de repente volvieron de entre los muertos. Muchos describen ver una luz blanca. Otros hablan de un estado de paz y tranquilidad. Otros afirman haber escuchado una voz llamándolos por su nombre. Ariel. Vuelve a la tierra, tienes una misión muy importante que cumplir. ¿Te ¿Han escuchado eso? Pero nadie describe que después de que su corazón se paró, abrieron sus ojos en la corte de Dios. Nadie dice, el doctor me declaró muerto y abrí mis ojos en una corte y allí había un juez. Bueno, pues eso es lo que dice la Biblia. Que después de la muerte viene el juicio. Bueno, hermanos, por eso es que tenemos miedo a la muerte. Porque la muerte es antinatural. Porque la muerte es irreversible. Porque la muerte nos lanza hacia la corte de Dios. Escucha esto bien, amigo. Estas experiencias de haber muerto y haber regresado de la muerte son engañosas y contradicen lo que dicen las Escrituras. Después de que un hombre o una mujer experimenten la muerte física, esa persona no va a regresar de entre los muertos. Si una persona sufre de una muerte clínica, en la que su corazón deja de latir, pero en la voluntad de Dios y a través de los avances de la medicina es regresado a la vida, esto solo prueba una sola cosa, que ese día Dios no quería que tú murieras. Eso es lo único que prueba. El pastor Martín dice, no crea. No creas en la idea de que no necesitas tener miedo a morir debido al testimonio de aquellos que tuvieron una experiencia cercana a la muerte. Eso es solo propaganda demoníaca. Eso es todo lo que es. Propaganda demoníaca. Ningún alma que abandone su cuerpo va a regresar a él. El día que Dios ha determinado, que será el día de tu muerte, no hay avances tecnológicos, no hay avances de la medicina, no hay nada en este mundo que lo prevenga. El día que te llegó tu hora, llegó tu hora. El día de tu muerte es irreversible. Algunos de ustedes han escuchado el testimonio de mi conversión y doy gracias a Dios por mi madre porque cuando siendo un niño tuve que enfrentarme a las preguntas sobre la muerte, sobre el infierno y lo hacía con temor y con miedo mi madre no me previno de sufrir de la realidad de lo que la muerte es ella sabía que yo tenía miedo pero aún así me dijo la verdad. Padres, tengamos cuidado de sacar de la conciencia de nuestros hijos el temor a la muerte. No les estamos haciendo bien. Y nosotros mismos no empujemos la realidad de la muerte de nuestras conciencias. Todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Y esa muerte es irreversible esa muerte nos lanza hacia lo desconocido y esa muerte es la puerta que nos va a llevar hacia la corte de Dios. Vamos a ser juzgados. Si bien es cierto que el temor a la muerte es un temor legítimo y natural, eso no niega lo terrible que este temor es. Fíjense en el pasaje de 15 de Hebreo que leímos. Dice, en ese pasaje, que Cristo vino a librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. La imagen que describe este pasaje es que aquellos que temen a la muerte están sujetos a esclavitud esos hombres y mujeres están retenidos en contra de su voluntad el esclavo no es alguien que se somete voluntariamente al yugo de otro él está allí en contra de su voluntad y es así el temor a la muerte es esclavizante Es esclavizante. Pero gloria a Dios. Que envió a su hijo. A vivir y a morir. Para librar. A los que tenían. Temor a la muerte. Para librar. A aquellos que estaban sujetos. A esclavitud. Toda su vida. Hermanos. Cristo vino a lograr. Anular el poder de la muerte. Cristo vino a anular el poder de la muerte. Miren lo que dice el pasaje 14. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Cristo vino al mundo para proveer libertad de la muerte. ¿Cómo Cristo logra anular el poder de la muerte? Debemos preguntarnos, ¿cómo Cristo logra eso, anular el poder de la muerte? Bueno, lo hace de tres maneras. Primero, Cristo logra anular el poder de la muerte al pasar por una encarnación real. Cristo Jesús logró anular el poder de la muerte, aquella, aquel poder que nos mantiene nos mantenía esclavizados durante toda nuestra vida, a él mismo venir a participar de carne y sangre, a él venir a encarnarse, a él venir a ser un hombre humano. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, dice el pasaje. En el principio Cristo, el verbo era como el Padre. En el principio, en la eternidad pasada, Cristo era Espíritu. Eso es lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Cristo era espíritu. Ahora ese pasaje dice que Cristo vino a participar. Que Él vino y participó también de carne y sangre. Esto quiere decir, como dijimos, que Cristo vino y participó de nuestra humanidad. Se encarnó. Cristo tenía por necesidad que compartir nuestra naturaleza humana si habría de anular el poder de la muerte. Dijimos anteriormente que la palabra participan se traduce o viene de la palabra griega koinonia, que significa comunión o tener en común. Ahora, la palabra que usa este pasaje cuando dice que Cristo participó, participó también de lo mismo, viene de una palabra griega llamada meteco. Esta palabra expresa la idea de que de apoderarse de algo que no es natural a nuestra especie. La palabra meteco que, que se usa cuando dice que Cristo participó de carne y sangre no es corinonía, es meteco. Y quiere decir apoderarse de algo que no es natural a nuestra especie. Los seres humanos estamos compuestos de carne y sangre. Pero Cristo no lo era así antes de su encarnación. Él vino voluntariamente a participar de una naturaleza distinta a la que él tenía antes. Él vino al mundo y nació de una mujer humana para venir a tomar una naturaleza que no era su naturaleza original. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y dice el verso 14 del capítulo 1 de Juan. Y el verbo se hizo carne. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo se humanó. Ahora, ¿por qué Cristo debía participar de nuestra misma naturaleza humana para que nosotros pudiéramos participar de su victoria contra la muerte? ¿Por qué él tendría que hacerse un humano? Bueno, esto es así porque Cristo, porque el propósito de la encarnación de Cristo fue la crucifixión de Cristo. La razón de la encarnación es la crucifixión. La razón para que Cristo viniera a este mundo, la razón por la cual él se hizo un hombre, fue para morir. Sin encarnación, no hubiera podido haber crucifixión. Y sin crucifixión, Él no hubiera podido liberarnos del poder de la muerte. El versículo 9 allí en Hebreos dice, pero, él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Era necesario que Cristo se hiciera un hombre para que Él pudiera morir y para que a través de su muerte nos liberara del poder de la muerte. Él era mayor que los ángeles y se hizo menor que los ángeles para poder participar de la muerte vayan a Hebreos capítulo 2 versículo 17 dice por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañe, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. En él tenía que ser hecho semejante a los hombres. La razón para la encarnación es la crucifixión. Amigo, ¿quieres ser liberado del poder de la muerte? ¿Quieres ser liberado del temor a la muerte? Entonces tú tienes que venir a tener una relación personal y salvífica con este Cristo. Este Cristo que se humanó. Este Cristo que dejó su gloria. Este Cristo que no dejó de ser un espíritu para hacerse carne y para entonces venir a morir por nosotros y con su muerte vencer el poder de la muerte y librarnos del temor a la muerte que nos tenía esclavizados toda la vida. Bueno, Cristo logró vencer el poder o anular el poder de la muerte a través de su encarnación. Pero también Cristo logró anular el poder de la muerte cuando logró vencer al diablo. Cristo logró anular el poder de la muerte cuando Él venció a Satanás. Versículo 14. De Hebreos 2. Dice, la segunda parte dice. Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte es decir, al diablo. Se hizo un hombre para anular mediante su muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Si Cristo habría de librarnos del poder de Satanás, entonces tendría que desarmarlo del poder que usaba en contra nuestra. ¿Cuál es el poder que Satanás usa en nuestra contra? Bueno, dice el pasaje que el poder que él utiliza es el poder de la muerte. Ahora, ¿cómo logra Satanás obtener este poder? ¿Cómo logra Satanás obtener este poder? Satanás adquiere este poder a través de nuestros propios pecados. La Biblia dice que el diablo ha sido un asesino desde el principio. Satanás conoce que Dios ha determinado que el pecado tendrá como resultado la muerte. La paga del pecado es la muerte. La muerte física y la muerte espiritual. Y Satanás usa ese dictamen de Dios... En contra nuestra. La paga del pecado es la muerte. Satanás lo sabe muy bien. Y utiliza ese decreto dado por Dios en nuestra contra. El enemigo de nuestras almas usa todos los medios disponibles. Para mantener a los humanos bajo la esclavitud del pecado. Satanás usa a este mundo... O como dijo el pastor anteriormente, utiliza los gobiernos de este mundo, las ideologías de este mundo, las religiones falsas de este mundo. Utiliza los placeres mundanos, utiliza las falsas ideologías, las huecas sutilezas. Satanás usa los deseos corrompidos de la carne. Todo lo que esté a su disposición lo utiliza para mantener a los humanos bajo el dominio del pecado. Satanás usa el poder de la muerte en contra de los seres humanos al mantenerlos allí, como pecadores, evitando con todo lo posible que ellos no vengan a ver la luz de Cristo. Satanás y sus demonios no necesitan venir y arrastrarte por los pies, o no necesitan venir a poseerte, o hacer otras clases de cosas maravillosas. Satanás lo único que tiene que hacer para utilizar el poder de la muerte es mantenerte allí donde estás, en tus pecados. Impenitente. Él solo necesita que tú no te arrepientas. Él solamente necesita que tú creas que él no existe. Él solo necesita que tú creas que el proceso de la muerte es algo natural. Él solo necesita que creas que puedes tener segundas y terceras oportunidades a través de la reencarnación. Él solamente necesita que tú entiendas y creas que los placeres ilegítimos y, ilegítimos y pecaminosos de este mundo son buenos. Satanás lo único que necesita es que tú pienses que la, Cristo y su palabra son opresivas y falta de libertad. Satanás solamente necesita que tú creas que todo está bien. Eso es lo único que él necesita. Dejarte tranquilo. No meterse en tu vida como la religión hace. Él solamente necesita que tú estés muy pasivo y disfrutando de todas las cosas de este mundo sin ir arrepentido a Cristo. Porque él sabe que el día de tu muerte... La muerte que nos va a ocurrir a todos nosotros, ese día vendrá el dictamen de Dios en tu contra. La paga del pecado, no arrepentido, es la muerte. La muerte espiritual que te llevará hacia la corte de Dios. Y como llegaste a la corte de Dios, así mismo serás retenido en la eternidad. Culpable. Eso es todo lo que Satanás necesita hacer, amigo dejarte tranquilo en tus pecados para que tú no vengas a la luz gloriosa de Cristo y te arrepientas de tu pecado y busques el perdón de Cristo para que te libere del temor a la muerte es así que Satanás usa el poder de la muerte usa el dictamen eterno de Dios en tu contra y te quiere allí tranquilito Así es como te quiere que no vengas arrepentido al Señor Jesucristo. Ahora debemos preguntarnos, ¿cómo puede Cristo librar a los hombres del poder de Satanás a través de la muerte? La única forma de eliminar el poder de un arma tan poderosa como la muerte es atacándola con una arma aún más poderosa que esa. Si Satanás tiene en su mano el poder de la muerte, Cristo tiene a su disposición el poder de la vida eterna. Si Cristo habrá de poner a la disposición de los hombres la vida eterna, entonces él tendría que ser a través de la resurrección. Piensen en esto. Si Él habría de poder otorgarte a ti el poder de la vida eterna, tendría que hacerlo a través de su propia resurrección, a través de su propia conquista de la muerte. Pero para poner a ti, a tu disposición, el poder de la vida eterna a través de la resurrección, tenía que ser a través de su propia muerte. Él tenía que morir. Para tener victoria sobre la muerte. Y poder ahora poder otorgarte a ti la vida eterna. El diablo tiene el poder de la muerte eterna. Porque mantiene a los hombres en su pecado hasta que mueran y no tengan más esperanza. Pero Cristo tiene el poder de la vida eterna. Porque el pagó en la, en la cruz del Calvario el precio por nuestros pecados. La paga de nuestros pecados es la muerte. Pero Cristo pagó por esos pecados a través de su muerte. Y a través de su muerte entonces nos ha otorgado victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte eterna. Ahora nosotros podemos ir a él para ser librados de la condena y de la esclavitud de la muerte. Romanos 6.23 lo dice bien claro. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo, así es como Cristo logra salvar a los hombres de la condena eterna de la muerte y del temor de la muerte. Un comentarista dice, el resultado de la muerte de Cristo fue doble. El triunfo sobre Satanás y liberar a su pueblo del temor a la muerte. Satanás deseaba la destrucción de la creación de Dios en general y la del hombre en particular, Después de la caída, Satanás tuvo el poder de la muerte sobre Adán y sobre sus descendientes y utilizó la muerte como un arma contra ellos. El que había sido asesino desde el principio desea la destrucción del hombre en el sentido más pleno de la palabra, muerte física y muerte espiritual. Jesús derrotó a Satanás usando el arma de la muerte. Jesús pagó el castigo del pecador cuando dio su vida y nos libró de la maldición de la muerte. Al pagar esta penalidad por nosotros, Él quitó el arma de la muerte de las manos del diablo. Amigo, la muerte es real. La condena eterna es real. Pero la gracia de Dios y la vida eterna a través de Cristo Jesús es también real. Ve al Señor Jesucristo. Ve al Señor Jesucristo. Para terminar, amigo que escuchas este mensaje. Tú que aún no has venido en fe a los pies de Cristo Tú que aún no has venido para recibir el perdón de tus pecados. Esta es la triste realidad que este pasaje nos enseña. Mientras tú no vengas al Señor Jesucristo pidiendo perdón por los pecados. Tú aún lamentablemente continúas esclavizado por Satanás. Continúas siendo esclavo del pecado. Y solo necesita... Que venga el día de la muerte para que el dictamen eterno de Dios se cumpla. Amigo, ese es el triste estado. esa es tu triste condición. Que tú no has venido, arrepentido a Cristo para que Él te otorgue a ti la victoria que Él logró sobre la muerte. La palabra dice... En Juan 8.44 sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Esa es tu triste condición. Hasta que no haya una propiciación por tus pecados y la justicia que Cristo logró en la cruz se aplique a ti tú no vas a tener libertad del miedo y de las consecuencias de la muerte. Gracias a Dios. Porque a través de su muerte en la cruz, a través de su encarnación y su muerte en la cruz, Él nos ha dado libertad del dominio de la muerte eterna en el infierno. Amigo que estás aquí sin Cristo, eso es lo que está hoy a tu disposición hoy puede ser para ti el día de la salvación vamos a Juan capítulo 11 versículos 17 al 26 aquí se describe una historia muy conocida por todos nosotros estamos terminando Aquí se describe parte de la historia de Lázaro. Y luego Cristo ahora aparece allí donde se encontraba él y sus familiares. Y mira lo que dice. Juan 11, 17 al 26. Luego, pues, Jesús... Llegó pues Jesús y halló que la, ya hacía cuatro días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro. Pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección del día final. Páralo ahí. Esta es una mujer que tenía su escatología. Muy bien. Eso va a ocurrir. El Señor nos resucitará el día de la resurrección. Ese es el destino que los espera a ustedes, hijos de Dios. Amén. Esa es nuestra Esperanza. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Oye tú, amigo, que no estás aquí, amparado de la gracia de Dios, oye las palabras de Cristo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y yo te hago la misma pregunta que él le hizo a Marta. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees que Cristo es la resurrección y la vida? ¿Crees que Él puede librarte del temor a la muerte? ¿Crees que Él puede liberarte de las consecuencias eternas de la muerte? Quiere el Señor que esta sea una realidad profunda en tu corazón. Sí, sí, Él es la resurrección y la vida. Y todos aquellos que creen en Él no morirán. Amigo, aférrate del Señor Jesucristo. Ve al Señor Jesucristo. Pide perdón por tus pecados. Reconoce que has vivido toda esta vida que Dios te ha dado sin Él, sin seguirle a Él, sin obedecerle a Él, sin amarle a Él. Ve al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Un comentarista dice, la muerte es ese intruso armado, vital vicioso y horrible, que toma el alma y la lleva a la presencia de los demonios y el diablo. Pero tú, cristiano, nunca verás eso. La muerte será solo una pequeña disciplina usada por Dios para llevarte a tu hogar en el cielo. Gloriosa promesa. Amigo que estás aquí sin Cristo. Aférrate de él para que esa realidad sea también la tuya. Vamos a orar. Padre gracias te damos por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Gracias porque él vino a participar de nuestra carne y sangre, vino a participar de nuestra humanidad, no eximió, Señor, dejar atrás su gloria, la gloria que tenía contigo en el principio para venir a ser un humano y vivir una vida perfecta, sin pecado. Y ir a la cruz y morir por aquellos que habrían de creer en Él, para que en su victoria sobre la muerte nosotros también tuviéramos victoria. Te damos gracias por Cristo y te pedimos, Señor, que tú vengas, Señor, con poder por tu Espíritu y convenzas a aquellos que están en medio de nosotros escuchando este mensaje que aún no han venido en arrepentimiento y fe a ampararse de la obra salvadora de Cristo Jesús. Ten misericordia de ellos y de nosotros, Señor. Ayúdanos, oh Padre. Trae a tu iglesia a aquellos que han de ser salvos. Te ruego estas cosas, Señor, y te las suplico. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.